0: Freundlicher Erlaubnis des Autoren, wieder veröffentlichen wir eine seiner Geschichten, die ursprünglich 2006 im Freizeitheld-Podcast erschienen ist. Leider gibt es den Freizeitheld-Podcast nicht mehr. Viel Spaß mit diesem Stück Podcast Archäologie. Debugging Eine Kurzgeschichte von Christian Günther in drei Teilen. Gelesen von Franziska Knost, Teil 1 Und dann nach Feierabend rettet er noch schnell die ganze Welt, wenn er es schließlich nur ein ganz normaler Freizeit hält. Solgat begann diesen Tag so wie jeden anderen auch. Schon zu früher Stunde war er auf den Beinen, so früh, dass selbst die Schlange bei der Essensausgabe noch nicht besonders lang sein würde. Einsam ging er die lange, düstere Straße hinab. Zerschossene und zersplitterte Straßenlaternen säumten seinen Weg. Ihre vereinzelten Lichter fielen stumpf auf grauen Beton. Er folgte dem Gehweg. Zwischen geparkten Autos auf der einen Seite und heruntergekommenen Häuserfronten auf der anderen bahnte er sich schlurfend seinen Weg. Er war Mitte vierzig, sah jedoch älter aus. Sein Haar war dünn, seine Haut grau und trocken. Die Augen waren tief gerändert, die Zähne saßen locker. Doch im Straßenbild fiel er damit nicht besonders auf. Er überquerte die Straße und trat auf den Platz, an dessen anderem Ende das trübe, erleuchtete Einkaufszentrum lag. Dort fand die Essensausgabe statt. In den Eingangshallen konnte er seine erbärmlichen, verknitterten Essensmarken gegen Nahrung eintauschen. Der Eingang wurde bewacht von schwerbewaffneten, mit Helmen und Panzerwesten ausgestatteten Soldaten, denn das Gut in diesem Gebäude war für die meisten Menschen hier so wertvoll wie Gold. Lebensmittel. Er schlurfte auf die Wachmänner zu, hielt müde seine Essensmarken hoch, wurde vom Wachmann lässig durchgewunken und betrat den blendend weißen Schein der Eingangshalle, der von draußen so trübe gewirkt hatte. Er sah sich um. Es war wirklich noch sehr früh, 3.30 Uhr die Lieferungen waren offenbar gerade erst angekommen. Vereinzelte armselige Gestalten wie er trieben sich in der Halle herum oder schliefen auf den Bänken. Eine ältere dürre Frau versuchte ihre drei Kinder zu bändigen, die sich partout weigerten, stillzusitzen oder gar zu schlafen. In einer anderen Ecke saßen drei betrunken und erregten durch lautes Pöbeln die Aufmerksamkeit der nicht eben kleinen Anzahl von Wachleuten. Soll marschierte an einigen unbesetzten Ausgabeschaltern vorbei und ging zu einer freien Bank hinüber, wo er sich niederließ. Die Frau mit den drei Kindern saß ihm gegenüber. Ihr Gesicht war ausgemergelt. Von ständiger Anspannung mit tiefen Linien durchzogen. Er blickte in ihre müden, stumpfen Augen, die ziellos durch die Halle wanderten. Die Frau hatte inzwischen aufgegeben, ihre Kinder zur Ordnung zu rufen. Als ihre Blicke sich kurz mit seinem kreuzten, lächelte er sie an. Eigentlich war dies als verstehende, nachsichtige Geste gemeint. Doch sie lächelte nicht zurück. Es grinst denn so blöd?« schnauzte sie. Er runzelte die Stirn. Seufzend erhob er sich und verlegte seinen Sitzplatz auf eine andere Bank. Er schnaufte, seine Nase begann zu laufen und wischte sie beiläufig am Jackenärmel ab. Undankbare Kuh! Sollte sie doch zur Hölle fahren! Ihn überkam wieder das wohlige, kühle Gefühl der absoluten Gleichgültigkeit. Er rieb sich das Kinn. Es war von einem weißen, stoppeligen Bart überzogen. Die meisten seiner sonstigen Haare waren schon vor langer Zeit ausgegangen. Geigerkrankheit. So nannten sie diesen Effekt, hervorgerufen durch ständige, leichte Strahlung, die jeder unweigerlich in sich aufnahm, sei es durch die Nahrung oder durch die Luft. Das Prasseln eines Geigerzählers war für ihn seit langem ein ebenso vertrautes Geräusch wie das Trommeln des Regens auf dem Blechdach seines Hauses. Träge erhob er sich und schlurfte zu einem Ausgabeschalter herüber. Der Vorteil daran, so früh wie er zu kommen, war, dass man sich nicht durch eine wilde Menge von hungrigen Leuten zu kämpfen brauchte, die nur mühsam vom Wachpersonal in Schach gehalten wurde. Er lehnte sich auf den Schalter und starrte die dickliche, in einen fleckigen Overall gekleidete Angestellte dahinter an, die ihn konzentriert ignorierte. »Schon was da?«, fragte er. Sie sortierte einige Kartons und Holzkisten mit Obst hin und her, so sodass sie alle gut erreichen konnte und bei der Ausgabe alle schnell vonstatten gehen würde. Er schob seine Essensmarken über den fleckigen Tresen und wartete darauf, dass ihn der Angestellte wahrnahm. Sie konzentrierte sich auf ihre Kartons, als baue sie eine hochkomplexe Versuchsanordnung in einem Genlabor auf. Soll hatte das schon häufig beobachtet. Die Bedürftigen schienen für die Angestellten nicht weiter als lästige Fliegen zu sein, die sie bei ihrer wichtigen Sortierarbeit störten. Nach einer ewig langen Wartezeit erbarmte sich die Angestellte endlich, ihren Körper langsam in Richtung Tresen zu schieben und seine Essensmarken widerwillig einzusammeln. Hinter Soll begann langsam die anderen Wartenden, sich in einer Reihe vor dem Tresen einzufinden. Sie sah ihn nicht an. Ihre Haut glänzte rötlich, das Gesicht war von Anstrengung und Arbeit abgekämpft. Sie schien wirklich schon eine lange Schicht hinter sich zu haben. Unwillkürlich fragte Soll sich, Warum sie sich so sehr in ihre Arbeit stürzte, wenn sie den eigentlichen Sinn ihrer Arbeit, die Bedürftigen zu bedienen, so wenig schätzte. Wahrscheinlich ging es darum, eine gewisse Quote an ausgegebenen Rationen zu erfüllen, um diesen Job zu behalten. Fast bekam soll Mitleid mit der Angestellten, doch schließlich hatte sie momentan einen Job, was sie nicht unbedingt zum bevorzugten Objekt für sein Mitleid machen sollte. Sie drehte sich zu ihrer kunstvoll angeordneten Kistensammlung um und sammelte die ihm zustehenden Nahrung für diesen Tag zusammen. Es waren keine üppigen Rationen, doch zum Überleben reichten sie. Genau berechnete Nährstoffmengen und eine exakte Anzahl an Kalorien, für man die Ware auf die vorgesehene Weise zubereitete. Kaum jemand tat das, denn dann schmeckte das Zeug noch überhaupt nichts. Fast jeder gönnte sich den Luxus eigener Gewürze. Ein wenig Salz, Pfeffer und was sonst noch da war, verliehen dem ärmlichen Mahl immerhin einen Hauch von Würde. Es begann zu regnen, als soll das Einkaufszentrum verließ. Die Leuchtreklame spiegelten sich widerwillig in den trüben Pfützen, die sich auf dem nassen Asphalt sammelten. Die Wachsoldaten hatten sich unter das Vordach zurückgezogen. Der große Ansturm begann langsam, die vereinzelten Gestalten auf dem Vorplatz mehrten sich bereits. Die Wachmänner, die das Ausgabezentrum schützten, waren eigentlich eher zum Schutz der Menschen voreinander als zum Schutz der Vorräte da. Die Armut war groß, doch die wenigsten wären in der Lage gewesen, einen organisierten Angriff auf das Versorgungszentrum durchzuführen. Außerdem wären die Folgen verheerend gewesen. Ein, zwei Tage ohne Verpflegung und im Viertel wären sich die Leute gegenseitig an den Hals gesprungen, um einen harten Leib Brot oder fleckiges Gemüse zu erobern. Sol schlurfte nach Hause, betrat seine ärmliche Wohnung und öffnete die knisternde Folie des Frühstückspaketes. Die Ration bestand aus zwei Scheiben matschigem Brot, einem Stück weichen Schinkens, der in einer Plastikschale mit Nährlösung eingelegt war, sowie einer gräulichen, undefinierbaren Masse, deren Aufschrift sie als Frischkäse identifizierte. Dazu gab es zwei Äpfel, die in dünne Folie eingeschweißt waren, die den Aufdruck »chemisch gereinigt, zum Verzehr geeignet« trug. Das sollte wahrscheinlich Vertrauen erweckend wirken. Missmutig verspeiste er sein Frühstück, um sich dann an sein Tagwerk zu begeben. Seine Werkstatt war schlicht und übersichtlich eingerichtet. Er brauchte nicht viel Werkzeug, um seine Arbeit zu tun. Die Wände waren gesäumt von Regalen, die mit alten Rekordern, Manualen und allerlei Einzelteilen und Werkzeugen gefüllt waren. Beherrschend stand im schwachen Licht der Deckenlampe ein großer Sessel im Zentrum des Raums. Dies war der Ort, an dem er tagelang saß und seiner Arbeit nachging. Seine Aufgabe war es, unfertige und noch nicht final entwickelte Virtual-Reality-Systeme zu testen, zu korrigieren und mit ihnen alle nur erdenklichen Möglichkeiten durchzuspielen, um eine optimale Sicherheit der Module zu gewährleisten. Auf den Märkten, wo die Reichen sich auf der Suche nach dem neuesten Kick mit Modulen eindeckten, waren die VRs das beherrschende Marktsegment. Sie mussten perfekt laufen, perfekt funktionieren und vollkommen ohne Fehler sein. VR war eine komplexe, höchst sensible Technik, da die Rekorder direkt an das Nervensystem des Benutzers angeschlossen wurden. Deshalb waren Fehler in unausgereiften Modulen oft sehr gefährlich und konnten schlimme Schäden am Nervensystem eines unglücklichen Betrachters verursachen. Solz Aufgabe war es, das Risiko für andere zu minimieren. Er arbeitete mit der Rekordertechnik schon seit Jahren. Aufgrund dieser großen Erfahrung fiel es ihm meist leicht, viele der gefährlichen Fehlerquellen zu lokalisieren und zu eliminieren. Es war nicht möglich, diese Tests rein maschinell durchzuführen, da auch getestet werden musste, wie das menschliche Verhalten innerhalb der VR-Welten Fehler hervorrufen konnte. Unlogik, intuitive Steuerung und scheinbar sinnlose Handlungen konnten oft von den automatischen Testprogrammen nicht ausreichend simuliert werden. Außerdem arbeiteten meist mehrere Dutzend Tester weltweit an jeweils demselben Modul. Es kam nur selten vor, dass exklusive Tests durch nur einen einzigen Benutzer durchgeführt wurden. Diese waren meist frühere Tests und deshalb besonders gefährlich. Das Testen war eine sehr riskante, aber dennoch kaum einträgliche Arbeit. Doch immerhin etwas, um Soll am Leben zu erhalten. Anfänglich war er noch froh gewesen, täglich wenigstens für einige Stunden im tristen Alltag dieses Ghettos entfliehen zu können und sich in die virtuellen Welten zu flüchten. Inzwischen ging er der Aufgabe meist eher gelangweilt und gleichgültig nach, nur selten erreichten ihn noch Szenarien, die wirklich spannend und eindrucksvoll waren. Die Arbeit selbst war natürlich höchst illegal und die Tests waren offiziell eigentlich gar nicht statt. Offiziell wurden die VR-Systeme nur durch Testprogramme und Tierversuche getestet und waren angeblich längst nicht so gefährlich wie vielfach angenommen. Des Öfteren kamen Unfälle mit bereits veröffentlichten Chips vor, doch man versuchte, mit den illegalen Menschentests dieses Risiko zu minimieren. Kam es doch einmal zu einem Zwischenfall, so bemühte man sich stets, mit immensen Schadensersatzzahlungen die Opfer und ihre Angehörigen zum Schweigen zu bringen. Soll überprüfte seinen Sichtschirm auf neu eingegangene Nachrichten. Jede Menge Werbung, kaum Persönliches. Doch dann fand er eine Datei, die ihm von Dijon, einem der Produzenten, für deren Labor er arbeitete, erreicht hatte. Der Arbeitstitel war Terraform 21 Ben Veneres. Ein neues Projekt, endlich. Sein letzter Auftrag lag schon einige Wochen zurück und er brauchte dringend mal wieder etwas Abwechslung. Zwischen einzelnen Projekten wurden den Testern immerhin sogar manchmal ein paar bezahlte Tage Erholungszeit gegönnt. Und ab und zu wurde, wenn nötig, sogar ein mobiler Krankenwagen in die Gegend geschickt, um einen Gesundheitscheck zu machen. Man war sich in den Labors durchaus bewusst, wie wertvoll die menschlichen Tester waren. Wusste man doch, wie gefährlich und auszehrend die Arbeit war. Der Titel war seltsam, wahrscheinlich wieder mal eines der scheinbar endlos häufig produzierten Weltraumszenarios, die dem Benutzer erlaubten, die abenteuerlichen Erlebnisse von Kolonisten und Terraformern in den Tiefen des Alls nachzuempfinden. Er lud die Datei, die kommentarlos in seinem Postfach lag, mit chiffrierter Absenderadresse, die ihm jedoch alles sagte, was er wissen musste, in seinen Decoder und installierte die Simulationsroutinen. Er konnte aus der chiffrierten Absenderadresse lesen, dass es sich diesmal um einen Individualtest handelte, das bedeutete, dass er der erste Tester dieses Systems war und es sich wahrscheinlich noch recht unausgegoren darbieten würde. Er wurde etwas nervös, als er die Software komplett installiert hatte und einen Test mit seinem Kontaktnetz durchführte, um seine Funktionsfähigkeit zu testen. Er legte das Kabel, das er mit seinen Kontakten an der Schädelbasis verbinden musste, vor sich hin und breitete das feingliedrige Netz aus, dessen Fäden in streichholzgroßen Platinkuppen endeten. Nicht nur einmal hatte er in der Vergangenheit überlegt, warum er nicht einfach die Platinkontakte von dem Kabel entfernte, sie verkaufte und aus diesem dreckigen Loch auszog. Doch er wusste, diese Platinteile zu verkaufen wäre extrem auffällig und würde sofort die Aufmerksamkeit der Wachtruppen auf sich ziehen. Und das war etwas, was es unter allen Umständen zu vermeiden galt. Außerdem stellten sie so etwas wie den Schlüssel und die Pforte in eine andere Welt dar, in die Phantasien der VR-Designer, das Fluchttor aus der Realität. Auf dem schmalen Tisch neben seinem Sessel, wo nun das Kontaktnetz ausgebreitet war, lag eine flache, rechteckige Schale, die mit einem Kontaktgel gefüllt war, das wie ranzige Butter aussah, jedoch völlig steril roch. Er entfernte den Deckel der Schachtel und legte behutsam die Platinkabel in das Gel. Sein Blick wanderte zum Bildschirm, um zu sehen, ob alle Kontakte funktionierten. Alles okay. Er benötigte unbedingt ein völlig intaktes Kontaktnetz, um sich in den Zugang zum vr decoder anzuschließen. Natürlich kannte er all die grausigen Geschichten über VR-Benutzer, die gestorben waren, weil sie in unfertigen Welten unterwegs gewesen und auf eine Endlosschleife oder andere Fehler gestoßen waren, die ihnen das Gehirn geröstet hatten. Oder diejenigen, die schwachsinnig geworden waren, da sie zu hohe Frequenzen oder defekte Kontakte benutzt hatten. Er wusste auch, dass an all diesen Geschichten weit mehr dran war, als die meisten Menschen glaubten. Doch das hielt sie nicht davon ab, diese Welten weiterhin zu bereisen. Es war schließlich das Einzige, was es hier an Abwechslung für ihn zu sehen gab. Und wenn das mit einem gewissen Risiko verbunden war, was hatte er schon zu verlieren? Er fand die meisten VR-Szenarios zwar inzwischen enorm langweilig, doch auf eine gewisse Art und Weise war er auch immer wieder fasziniert. Er begann zu schwitzen, als er die Kabel anhob und seine Kontakte im Nacken mit Salbe bestrich, um sie damit den Platinkontakten des Kabelnetzes der Box zu verbinden. Sorgfältig versuchte er, eine bequeme Position im Sessel zu erlangen. Sein Körper würde wahrscheinlich mehrere Stunden in dieser Position fahren und sich nur minimal bewegen. Dies konnte durchaus gefährlich werden, wenn ihm ein Arm unter den Körper einschlief und stundenlang in dieser Position verharrte. Eine verlangsamte Blutzufuhr für mehrere Stunden konnte durchaus zu einer Thrombose führen. Es war ein ähnliches Problem wie bei Drogensüchtigen, die im Rausch mehrere Stunden in derselben unveränderten Position vor sich hindämmerten und nur der Welt, die sich in ihrem Kopf entfaltete, folgten. Die Kontakte fanden ihre Gegenstücke, als er das Netz über seinen Hinterkopf zog. Eine Anzeige auf dem Bildschirm an der Wand zeigte ihm, dass die Bootsequenz initiiert wurde und die VR-Simulation startete. Er lehnte sich zurück. Sein Kopf suchte sich eine bequeme Position, die seinen Nacken möglichst entspannt zur Ruhe bringen sollte. Er starrte an die Decke, die Schimmelflecken und Wasserränder dort verschwammen allmählich ineinander. Sie verdunkelten sich langsam, als sich die Signale aus den Schädelkontakten stetig verstärkten, bis sie ihre volle Sendekapazität erreicht hatten. Er kniff die Augen zusammen und wartete auf die ersten Bilder. Ein Hinweis erschien verschwommen, gewann nach und nach an Fokus und teilte ihm mit, dass diese Sequenz nur zu Testzwecken erstellt sei und auf keinen Fall mit einem handelsüblichen VR-System betrieben werden dürfe. Er wurde von den verschiedenen unappetitlichen Folgen gewarnt, die eine Fehlfunktion in seinem Gehirn anrichten würde. Diesen Text kannte er auswendig. Er hatte ihn schon endlos oft gesehen und ebenso oft ignoriert. Nach der Warnung verblasste die Schwärze zu einem milchigen Weiß und machte dem Startbild der VR-Sequenz Platz. Langsam baute sich das Bild eines Küstenstreifens auf, ein tiefblaues Meer vor einem weißen Sandstrand. Sein Blick schweifte in die Ferne und er konnte schemenhaft ein Strandhaus am Horizont erkennen. Es ruhte auf Stelst und tragte über den Strand, fast bis an die Wasserlinie heran. Er hoffte, dass er nicht in ein langweiliges soap szenario geraten war. Doch er erinnerte sich an den Arbeitstitel der Datei, Terraform 21. Das versprach eigentlich etwas mehr. Die Szenarios hatten sich in den letzten Jahren stark verändert. Man war abgekommen von den handlungsbetonten, actionreichen Erlebnisreisen, weil die Nachfrage danach stetig zurückgegangen war. Nun erlebten seltsame neue Zweige der Unterhaltung ihren Aufstieg. Die Menschen hatten, angesichts ihrer oft trüben und unangenehmen realen Umwelt, das große Bedürfnis entwickelt, sich zumindest in den VR-Welten ein Stück Normalität zurückzuholen. Oder zumindest das, was sie dafür hielten oder was ihnen als Normalität verkauft wurde. Das Erlebnis bestand nun meist darin, dass der Benutzer in eine Welt eintauchen konnte, in der er sauberes Wasser, glückliche Kinder und sonniges Wetter vorfand und keine Angst vor Verbrechen oder Krankheiten haben musste. Sol bewegte sich vorsichtig den Strand entlang und konnte den feuchten, kühlen Sand unter seinen Füßen spüren. Er sah sich herab und blickte auf den Körper eines sportlichen, muskulösen Mannes Anfang 30, nur mit einer Badehose bekleidet. Er konnte erkennen, dass es sich bei diesem Körper um ein Standardmodell handelte, direkt aus dem Baukasten eines Programmierers gefischt und in die Simulation integriert. Nur sehr kleine Anpassungen waren bisher gemacht worden, ein leichter rötlicher Schimmer von Sonnenbrand zog sich über Arme und Schultern. Kleine, verschorfte Wunden befanden sich an den Händen. Er wanderte weiter und betrachtete den Himmel. Der war offensichtlich noch nicht ganz fertig, er konnte zahlreiche Polygone und unscharf gezeichnete Flächen erkennen, so sodass die Illusion eines Himmels nur bedingt gelungen war. Auch hier konnte er zahlreiche Standardelemente erkennen, die noch nachgezeichnet und programmiert werden mussten, um zu einem realen Himmelsbild zu verschmelzen. Der kühle Wind, der sanft auf den Strand herabfiel, war jedoch schon recht realistisch und ließ seine Haut frösteln. Er fragte sich, wo die Gefahren in diesem Szenario lauern konnten – Häufig waren es schlicht Programmierfehler, die die Welt abrupt einfrieren ließen oder die Illusionen durch fehlende Elemente ins Nirvana führten. Solche Ereignisse waren zwar meist nicht tödlich, sie konnten aber einen Nervenschock zurücklassen, der sich auf die Sinnesorgane des Benutzers auswirkte. So hatte Sol schon mehrfach tagelang Probleme mit seinen Augen gehabt, nachdem er in einen solchen Fehler geraten war. Er schien dann, als wollten die Augen einfach nicht glauben, was sie gesehen hatten und auch nicht akzeptieren, dass es nur eine VR-Szenario gewesen war. Es ängstigte Soll, wenn Teile seines Körpers sich scheinbar selbstständig verhielten und sich seiner Kontrolle verweigerten. Zusätzlich zu diesen eher profanen Ereignissen waren es häufig Actionsequenzen, die Probleme bereiteten. In den frühen Versionen, die Soll zugeschickt wurden, waren die feineren Abstimmungen bei schmerzhaften Erlebnissen wie Schlägereien oder Stürzen häufig noch nicht exakt vorgenommen worden, sodass oft unverhältnismäßige Signale durch die Kontakte an sein Nervensystem gesandt wurden. Er näherte sich nun dem Haus und konnte erkennen, dass es ein mit viel Glas und großzügigen Terrassen gebautes, zweistöckiges Gebäude war. Der größte Teil hing in der Luft über dem Strand, gestützt von schweren, stählernen Säulen. Der Zugang an der Landseite war ihm durch hohe Dünen verborgen. Vorsichtig ging er weiter, als plötzlich ein Lichtblitz sein Blickfeld erfüllte und sofort wieder verschwand. Er riß instinktiv den Arm hoch und presste ihn vor seine Augen, doch nach einem kurzen Augenblick verschwand das Bild wieder. Es hatte ihn zu Tode erschrocken. In dem Lichtblitz hatte er etwas Eigenartiges gesehen, verschwommen nur, doch es schienen die Konturen einer riesigen Maschinenanlage gewesen zu sein, umgeben von Sternen und Schwärze. Natürlich, das war eine andere Szene aus diesem Modul, wahrscheinlich der Anflug auf den Planeten. Soll hatte nur wenige Sekunden den Stoff eines Raumanzugs an seinem Körper gespürt die kühle Isolationsfolie des Druckanzugs, während er mit rasender Geschwindigkeit von dem Raumschiff weggerissen und in die unendlichen Tiefen des Alls geschleudert wurde. Nur sehr kurz, dann war alles wieder verschwunden. Die friedliche Ruhe des Strandes war zurückgekehrt. Er atmete schwer und ließ langsam den Arm wieder sinken. Ein eigenartiger Fehler, eine spätere Szene, die noch unfertig und falsch positioniert erschienen war. Genau das war es, wonach er zu suchen hatte. Er versuchte, seine Sinne kurz von der Simulation zu entfernen und sich seines realen Körpers zu besinnen. Das Bild verschwamm leicht und er begann zu spüren, dass seine Haut von kaltem Schweiß überzogen war und seine Hände zitterten. Sein Herz raste. Er spürte das schwere Pochen in seiner Brust. Sehr seltsam, eine so starke emotionale Reaktion wegen eines eher kleinen, unscheinbaren Fehlers. Das musste er auf jeden Fall in den Protokolldateien vermerken. Er war gespannt was De Jong dazu zu sagen hätte. Er konzentrierte sich wieder auf die Simulation und näherte sich weiter dem Haus. Nun war die Eingangstür zwischen den Dünen zu erkennen. Debugging Eine Kurzgeschichte von Christian Günther in drei Teilen Gelesen von Franziska Knost Teil 2 Und dann nach Feierabend rettet er noch schnell die ganze Welt. Denn er es schließlich nur ein ganz normaler hält. Das Haus war wunderschön und in ausweifendem Luxus eingerichtet. Einladende Sofas gruppierten sich um kleine Couchtische. An einer Wand zog sich eine Bar aus edlem Holz entlang. Ausgestattet mit den erlesensten Getränken. Er spürte ein seltsames Gefühl der Vorsicht in sich aufsteigen, obwohl er eigentlich nur völlig routiniert diesen Test abarbeiten wollte. Er näherte sich der Bar langsam und bedacht und testete die mit den Getränken verbundenen Routinen. Geschmacklich einwandfrei. Hier war schon vollständige Arbeit geleistet worden und man hatte aus dem großen Arsenal des Archivs eine ansehnliche Auswahl von Getränken zusammengestellt. Trotz seiner großen Erfahrung und dadurch bedingte Distanz zu den Erlebnissen in der virtuellen Welt genoss er es immer wieder, einen eiskalten Wodka zu trinken. Er war sich zwar nicht immer sicher, ob das, was er hier schmeckte, der Geschmack von echtem Wodka war. Er glaubte es aber. Für ihn war es schon eine lange Zeit her, dass er realen, guten Wodka hatte trinken können. Der Schnaps aus der virtuellen Bar war viele Male besser als der selbstgebrannte Kartoffelschnaps, den er in den Straßen seines Viertels kaufen konnte. Und er lief so nicht gefahr, blind zu werden. Das Haus war großzügig angelegt und offenbar insgesamt schon sehr weit entwickelt. Nur wenige Flächen waren noch frei, wabernde Flächen von weiß inmitten von luxuriösen, detailliert ausgearbeiteten Möbelstücken. Eine breite, geschwungene Treppe aus weißem Holz führte in die Galerie des Obergeschosses. Die Aussicht aufs Meer war grandios. Er betrat die Terrasse und sah sich um. Wenn erst der Himmel fertig war, würde dieser Ausblick wirklich atemberaubend schön werden. Er spürte, wie die sanfte Brise über seinen Oberkörper strich, die wärmenden Strahlen der gerade aufgehenden Sonne durch den Dunst brachen und seine Haut wohlig wärmten. Er schauderte leicht und fühlte sich ein wenig benommen beim Erleben dieser Szene. Eigenartig, eigentlich war dieses Szenario trotz aller Ausstattung des Hauses und des schönen Strandes doch eher langweilig und er wunderte sich über die heftigen Reaktionen, die es in ihm auslöste. Er beschloss, eine Pause einzulegen, gab das Stoppkommando und entfernte mit der rechten Hand die Kontakte aus seinem Nacken. Dabei spürte er, dass seine Hände immer noch zitterten und schweißnass waren. Sein Blickfeld verschwamm, wurde von Schwärze verschluckt und von hellen Schlieren überzogen. Langsam, überlagert von einem leichten Nachleuchten aus seinen Netzhäuten, erkannte er wieder die fleckige Decke seines Arbeitszimmers. Er spürte ein eigenartiges Hochgefühl, welches ihm bislang völlig fremd gewesen war. Ein seltsames Gefühl von Zufriedenheit und angenehmer Entspannung überkam ihn, als das Zittern der Hände nachließ. Er stand auf und ging in das andere Zimmer seiner Wohnung, um sich dort auf dem Gaskocher ein wenig Wasser für einen Tee zu erwärmen. Während das Wasser kochte, blickte er aus dem Fenster einen trüben Regen, der auf die Straße niederging. Die Regentropfen prasselten auf die Dächer, die in ihm trüben, toten Farben den Regen von den Wohnungen darunter fernhielten. Das endlose, in zahllose Zimmer und trostlose Wohnungen aufgeteilte Innere, das viel zu vielen Leuten mehr schlecht als recht als Heimstatt diente. Viel Raum und viel Leere, zahllose Leben in Not, angefüllt vom täglichen Überlebenskampf. Sol wunderte sich, dass er noch nicht die ersten Strahlen der Sonne sehen konnte, die den Morgen ankündigten. Noch immer herrschte die Dunkelheit der Nacht, nur gestört von den künstlichen Lichtern der Stadt. Ein Anflug von Depression überkam ihn als er sich der Dunkelheit gegenüber sah. Eigentlich schien nichts es wert zu sein, dieses einsame, ärmliche Leben wirklich weiterzuleben. Und doch spürte er plötzlich einen Tatendrang, der ihm unerklärlich war und der die depressive Stimmung einfach in fortwischte. Er bereitete sich seinen Tee und wanderte ruhelos in seiner Wohnung umher. Es erschien ihm am besten, gleich wieder an die Arbeit zu gehen, um nicht zu viel Zeit zu verschenken. Er fand sich auf der Terrasse des Hauses wieder, von wo aus er die Wellen des Meeres beobachtete. Zu seiner Rechten befand sich eine Kette von Klippen, hinter denen eine weitere Bucht zu liegen schien. Das seltsame Glücksgefühl war immer noch da. Es begleitete ihn, als er die Treppe hinunterstieg, die zum Strand führte, und er begann übermütig, den Strang entlang zu rennen. Schneller und schneller, bis er leicht außer Atem geriet. Doch der Körper, mit dem er sich hier über das Ufer bewegte, war stark und in guter Form, so dass er lange und schnell laufen konnte. Er rannte bis zu den Klippen hinüber und begann, sie zu erklimmen. Als er eine Pause machte und sich umsah, bemerkte er, wie sich das Licht veränderte. Die Sonne sank und bahnte sich langsam ihren Weg durch die Nebel gen Horizont. Seltsamerweise färbte sie den Himmel in einem leichten Lila, was der ganzen Szenerie ein bizarres Äußeres gab, wie ein Sonnenuntergang auf einem fernen Planeten. Da kam also zum ersten Mal der Titel des Szenarios ins Spiel. Soll hatte fast schon vergessen, dass er ja eigentlich einen Terraformer mimen sollte. Doch dieses Modul spielte wohl auf einer fernen Welt an einer Phase, in der das Terraforming schon abgeschlossen war. Und natürlich extrem gut gelungen. Eine Landschaft so paradiesisch wie in die schönsten Naturparadiese der Erde. Und trotzdem versehen mit kleinen exotischen Elementen, die dem Ganzen das Flair einer fremdartigen Welt geben sollten. Normalerweise hätte ihn diese Animation genervt, diesen Kitsch gab es hundertfach zu kaufen, billige und gedankenlose Imitationen einer heilen Welt. Doch heute war das anders. Er genoss die vermeintliche Naturbeobachtung. Weiter erklomm er die Felsen mit Leichtigkeit. Auch hier war bereits gründliche Arbeit geleistet worden und es machte Freude, über die feuchten, mit Seetang und Sand bedeckten Felsklippen zu steigen. Als er den Gipfel der Felsen erreichte, starrte er jedoch unvermittelt ins Nichts. Jenseits des Walles war die Welt noch nicht ausgearbeitet worden, der lilafarbene Farbverlauf hing frei in der Luft und färbte die weiße Fläche nur teilweise. Eine unsichtbare Wand hielt ihn davon ab, hier weiterzugehen. Es wirkte wie in einem Traum, man will weitergehen, kann sich aber einfach nicht richtig bewegen.« so etwas durfte in kommerziellen Umgebungen natürlich niemals passieren. Die Begrenzung des virtuellen Spielplatzes musste natürlich sorgfältig durch unüberwindbare Felsmassive, dichten Urwald oder riesige Schluchten getarnt werden. Enttäuschung stieg in ihm auf. Was sollte er hier testen, fragte er sich. Er konnte bislang nicht feststellen, was das besonders Originelle an diesem Szenario war. Er wollte nicht glauben, dass er es hier mit einem Standardentwurf zu tun hatte. Alles war so detailliert und mühevoll ausgearbeitet und doch schien es nur der billige Hintergrund eines Softpornos oder einer langweiligen Telenovela. Weshalb war hierfür ein Individualtest angeordnet worden? Er wunderte sich und stieg die Klippen enttäuscht wieder hinab. Ein seltsamer Zorn erwuchs in ihm. Er musste unbedingt den Programmierer kontaktieren, um ihn danach zu fragen. Er begab sich abermals zum Strandhaus und überprüfte noch einmal alle Sequenzen, die im Gebäude installiert waren. Er kontrollierte, ob er nicht etwas übersehen hatte oder das Szenario nur zum Teil eingelesen worden war. Doch es schien alles in Ordnung zu sein. Verwirrt kehrte er in seinen Sessel zurück, angefüllt mit einem intensiven Gemisch aus Zorn und Vergnügen. Er erhob sich, trat erschöpft an sein Fenster und blickte hinaus. Er war etwas verwirrt, brauchte aber einige Momente, um herauszufinden, warum. Irgendetwas stimmte mit seinem Zeitgefühl nicht. Spätestens jetzt. Da eine lange Zeit in der Simulation gewesen war, hätte die Sonne beginnen müssen, sich über das Lichtmeer der Stadt zu erheben. Doch nichts hatte sich getan. Kein heranbrechender Morgenweinsicht. Wie konnte das sein? Er hatte doch mindestens anderthalb Stunden in der virtuellen Welt zugebracht. Doch offenbar irrte er sich. Als er auf die Ziffern der Digitalo an der Wand blickte, erkannte er, dass er vor nicht einmal dreißig Minuten von der Abholung seines Essens zurückgekehrt war. Verständnislos blickte er umher, ratlos suchend nach einem Hinweis, dass die Uhr falsch ging. Nur eine halbe Stunde? Da stimmte doch etwas nicht. Sein Zeitgefühl war völlig durcheinander. Für einen Moment überlegte er, ob er nicht vielleicht 24 Stunden in der Simulation verbracht und dabei geschlafen hatte. Doch diese Möglichkeit verwarf er sofort wieder. Dann hätte sein Körper unerträglich geschmerzt und er hätte jetzt schrecklichen Hunger und Durst. Doch er spürte keinen Schmerz, keinen Hunger und auch kaum Durst. Verwundert schüttelte er den Kopf. Er beschloss, weiterzuarbeiten und setzte sich hin, um dem Programmierer eine Nachricht zu schreiben, die seinen Vorabbericht enthielt. Er schrieb einen detaillierten Bericht mit dem bisherigen Stand seiner Beobachtungen zusammen. Nachdem er dies vollbracht hatte, spürte er langsam, dass sein Körper etwas ausgelaugt war. Leicht begannen seine Hände zu zittern und er spürte, dass er sich doch besser hinlegen sollte, da ein leichter Schwindel ihn überkam. Er bemühte sich, die Reste seines morgendlichen Mahls zu verspeisen, filterte noch einige Liter Trinkwasser und legte sich dann auf sein Bett. Sein Kopf war immer noch voll mit gegenläufigen Emotionen. Zorn, Erschöpfung und seine eigenartige Zufriedenheit mischten sich, als er schnell und fest einschlief. Es war noch früh, als er wieder aufwachte. Der Regen machte gerade eine Pause und Soll nutzte sie, um schnell auf dem Markt am Elbhafen einige Besorgungen zu machen. Dort war noch nicht viel Betrieb und er eilte zwischen den Ständen hindurch. Er kaufte neue Batterien für seine Wanduhr, Wasserreinigungsfilter und einige viel zu teure Lebensmittel, um sich dann eilig auf den Heimweg zu machen. Dort angekommen, begab er sich ungeduldig in sein Arbeitszimmer, um sich wieder mit der zu testenden Simulation auseinanderzusetzen. Tatsächlich hatte er eine neue Nachricht über Satellit vom Entwickler erhalten. Er staunte, als er sah, dass es sich nicht um eine Antwort im normalen Sinne handelte, sondern nur um eine Datei, die mit V2 beschriftet war. Der Programmierer hatte ihm also die neueste Version der Software geschickt. Vielleicht würde diese seine Fragen beantworten und eine ausgereiftere Variante von Terraform 21 beinhalten. Eilig bereitete er die Software zur Kompilierung vor, las sie in seinen Decoder ein und klinkte sich in das Szenario. Er staunte nicht schlecht, als er sah, was sich inzwischen aus dem Szenario entwickelt hatte. Zunächst sah alles genauso aus wie vorher. Doch als er den Strand entlang gegangen war und das Haus begutachtet hatte, merkte er, dass die Detailfülle um einiges größer geworden war. Die Programmierer hatten inzwischen den Himmel ausgearbeitet. Alles war klar und perfekt. Das Haus wirkte realistisch. Es waren viele Kleinigkeiten zugekommen, die für diesen Realismus notwendig waren. Die Asche im Aschenbecher, eine Spinne an der Wand... Fusseln auf dem Fußboden und Sand, der von unachtsamen Füßen in das Wohnzimmer hineingetragen worden war. Dennoch war er nicht sicher, wo er mit seinen Tests beginnen sollte. Er beschloss, sich heute einmal das Meer vorzunehmen, ging die Treppe zum Strand hinab und rannte auf die Wasserlinie zu, um dort seinen Körper in die kühlen Fluten zu stürzen. Er begann zu schwimmen, das Wasser war angenehm warm und dennoch erfrischend. Er konnte schwimmen. Erstaunlich, im realen Leben war es schon etliche Jahre her, dass er das letzte Mal geschwommen war. Und das auch nie im Meer. Die Küsten, die es in der Nähe seiner Stadt gab, waren allesamt verseucht und abgesperrt. Nur im alten Schwimmbad seines Viertels hat er früher einige Bahnen gezogen. Doch das war natürlich auch längst geschlossen worden. Er konnte sich eigentlich nicht erinnern, wie man richtig schwamm. Aber es schien zu stimmen, dass dies zu den Dingen gehörte, die man nie verlernte. Doch die Persona, in der er die VR testete, war ein hervorragender Schwimmer und dies übertrug sich auch auf Sols Fertigkeiten. Er schwamm weit hinaus, das Meer wurde rauer und die Wellen höher und doch konnte er diesen Unbillen trotzen. Er fühlte sich unglaublich wohl, unglaublich frei. Er hatte eine so realistische Simulation noch niemals erlebt. Er konnte das Salz schmecken, das vom Wasser in seinen Mund spülte. Er konnte Seetang riechen. Möwen schwebten über ihm und er spürte, wie verschiedene Strömungen unter Wasser in seinem Körper zerrten. Er schwamm, bis er nur noch schemenhaft den Strand und das Haus hinter sich erkennen konnte, bevor er sich entschloss, umzukehren. Neben sich, weiter den Strand hinunter, konnte er die Felsklippen erkennen. Doch heute war ihm nicht danach, sie noch einmal zu besteigen. Das würde er sich für einen späteren Zeitpunkt aufheben und hoffen, dass die Bucht dahinter inzwischen bereits fertig sein würde. Es war ein unglaubliches Glücksgefühl, als er wieder Boden unter seinen Füßen spürte und der feine Sand sich zwischen seinen Zehen grub, um sofort wieder von den Wellen fortgespült zu werden. Er ließ sich erschöpft auf den Sand fallen und betrachtete, wie die Sonne langsam den Himmel entlang und den Strand in das seltsame, purpurne Licht tauchte. Dieses Szenario war wirklich unbeschreiblich. Von dem ausgeblichenen Sessel liefen zahlreiche Kabelstränge in alle Richtungen davon, wie ein Spinnennetz, das auf dem Boden zum Trocknen ausgebreitet lag. Ein breites Rohr hinter der Lehne zog sich in Richtung Decke. All die Kabel verbanden den Benutzer des Decodersystems mit den zahllosen Eingabegeräten, die Soll daran angeschlossen hatte. Mit schwitzenden Fingern machte er sich an den Kabeln zu schaffen, die seinen Kopf mit den Geräten in den Regalen verbanden. Ungeduldig zerrte die Platinkuppen aus seinem Hinterkopf. Er stand etwas zu schnell auf, so dass ihm kurz schwarz vor Augen wurde. Einen Moment lang blieb er regungslos stehen und wartete, bis sein Kreislauf sich an die neue Position gewöhnt hatte und wieder in Schwung kam. Dann ging er hinüber in das andere Zimmer, um auf die Uhr zu sehen. Zwei Minuten. Es waren nur zwei Minuten vergangen, und er war währenddessen in der Simulation vom Strand zum Horizont und wieder zurückgeschwommen. Unglaublich. Wie konnte das nur sein? Er wankte zurück und lehnte sich mit dem Rücken an die Fensterbank, die Arme grübelnd vor der Brust verschränkt. Wie konnte das sein? Er bemühte sich krampfhaft, über die technischen Details nachzudenken. Wo hatte er von so etwas schon einmal gelesen? Ruhelos ging er zurück in sein Arbeitszimmer, um seine Manuale zu durchforsten. Er wühlte sie aus den Regalfächern, nahm eines nach dem anderen zur Hand und warf sie danach achtlos zu Boden. »Das konnte doch nicht sein!« er bemühte sich, die Gedanken in seinem Kopf zu orten, doch alles war viel zu verrückt. Lag es an ihm? Hat er nun endgültig den Verstand verloren? Oder hatte ihm nun einer der Routinen endgültig das Hirn zersiebt? Irgendeinen Bereich seines Gehirns, der für das Zeitgefühl zuständig war. Erschöpft lehnte er sich an das Regal, aus dem er wahllos Manuale herausgerissen und zu Boden geworfen hatte. Er ließ sich an der Wand hinabsinken und setzte sich neben den Haufen Papier auf den löcherigen Teppich, den Rücken an die Bücherwand gelehnt. Verzweifelt vergrub er sein Gesicht in den Händen, als stünde die Antwort auf seine Fragen dort in der Dunkelheit seiner Handflächen. Er konzentrierte sich darauf, bei Verstand zu bleiben. Er führte alberne Rechenaufgaben durch, nur um zu sehen, ob es ihm noch gelang. Er zählte alle Tierarten auf, die ihm einfielen, alle Astronauten, alle Pflanzenarten. Nichts half. Er war sich weiter nicht sicher. Dann begann er einfach zu zählen, immer weiter und weiter. Dies beruhigte ihn etwas. Es war fast so wie Schäfchen zählen. Und Soll musste, ob dieser absurden Gedankenzüge, lauthals auflachen. Erschrocken verstummte er wieder. Hatte da nicht etwas Wahnsinn in seinem Lachengehalt? Eine kleine Spur von unkontrollierter, dementer Freude? Dies brachte ihn noch mehr zum Lachen, und er konnte sich kaum noch halten, so sehr amüsierte er sich über sich selbst. Als er sich wieder einigermaßen beruhigt hatte, ließ er seine Gedanken weiter schweifen, bemüht, sie jetzt in etwas geordnetere Bahnen zu lenken. Er durfte jetzt nur nicht durchdrehen. Was hatte das alles zu bedeuten? Wie konnte das sein? Immer wieder kreisten seine Gedanken um diesen Vorfall. Zwei Minuten. Warum nur zwei Minuten? Er rappelte sich auf und blickte sich um. Seine Regale, sein Sessel, alles völlig banale Gegenstände und doch verlieh ihnen der Aufbau des VR-Systems einen Hauch von etwas Besonderem. So hatte er noch nie hier gestanden und darüber nachgedacht. Eigentlich war er immer ein möglichst rationaler und sachlicher Mensch gewesen, hatte immer versucht, sich bei solchen Grübeleien auf die Lösung technischer Probleme zu konzentrieren. Das hatte er früh gelernt. Wenn man wie er in den Vororten von Rotterdam aufgewachsen war und die einzige Reise des Lebens ihn hierher in die Vororte des riesigen norddeutschen Städteverbundes geführt hatte, dann lernte man schnell, die Umwelt und die düstere Umgebung auszublenden und sich nur auf das zu konzentrieren, was man gerade vorhatte. Sich kleine, rationale Ziele zu setzen, nicht zu weit im Voraus zu planen und seine großen Träume möglichst für sich zu behalten. Grübelei machte nur traurig und verzweifelt, und das half einem hier auch nicht weiter. Es war eine Umgebung, die bedingungslosen Pragmatismus erforderte. Der Drang, vor die Tür zu gehen, machte sich in ihm breit. Das Apartment kam ihm schlagartig bedrückend vor, die Luft stickig und ausgetrocknet. Er konnte nicht länger in diesen engen Räumen bleiben, er brauchte etwas Luft, etwas Reales. Skeptisch warf er einen Blick aus dem Fenster und sah, wie der kalte Regen niederging und nicht daran dachte, einmal eine Pause einzulegen. Soll nahm seinen Mantel und ging die Treppe hinab die Hände tief in die Taschen vergraben. Er trat vor die Tür in den Regen. Es fühlte sich herrlich an, wie das Wasser auf seinen Kopf niederprasselte, als er begann, ziellos den Bürgersteig hinabzuschlendern. Ihm fiel nicht ein, wann er das letzte Mal ohne Ziel hier entlang gegangen war, ohne etwas zu essen besorgen zu wollen, ohne auf den Markt unten an der Elbmündung oder zum Hospital zu wollen. Fast hätte er Gedanken verloren vergessen, einen Atemschutz aufzusetzen, nur ein wenig spazieren gehen. Debugging Eine Kurzgeschichte von Christian Günther in drei Teilen Gelesen von Franziska Knost Teil 3 Und dann nach Feierabend rettet er noch schnell die ganze Welt wenn er es schließlich nur ein ganz normaler Freizeit hält. Die Notfallsicherung war nur ein kleiner in weinrotem Plastik eingeschweißter Kasten, der sich an der Rückseite des Hauptbordes befand. Soll hatte das verstaubte Gehäuse aus dem Regal hervorgezogen und so die Sicherung freigelegt. Die Kontakte abzuziehen war ein leichtes. Eine Override-Steuerung hatte er natürlich schon längst bereitliegen. Höchst illegal natürlich, aber was spielte das bei einer Tätigkeit wie seiner schon für eine Rolle? Er riss die silbernen Kontakte aus ihren Halterungen, befestigte die Stecker des Override-Moduls am Hauptdecoder und wandte sich dem Flachschirm an der Wand zu, um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Er tippte eine Weile auf dem Keyboard herum, das er im linken Unterarm trug, und setzte sich dann zufrieden in seinen Sessel. Jetzt wollte er es ganz genau wissen. Er hatte die Uhr von der Wand in der Küche abgenommen und in seinen Arbeitsraum gestellt, sodass er sie vom Sessel aus sehen konnte. Natürlich konnte er sich auch auf seinen Flachschirm oder in der VR die aktuelle Realzeit einblenden lassen. Doch er wollte einen Zeitvergleich, der vollkommen von diesen Geräten losgelöst war. Und die hässliche, klobige Wandtour aus grauem Plastik erschien ihm da wie die perfekte Wahl. Noch dazu mit den frischen Batterien, die er ihr gegönnt hatte. Zwischenzeitlich hatte er daran gezweifelt, dass ihm der Händler auf dem Markt wirklich frische Batterien verkauft hatte. Doch er hatte sie selbst nachgemessen. Kein Zweifel, sie waren so voller Saft wie eine überreife Orange. Jetzt, wo das Notfallsicherungsmodul. Was für ein großspuriges Wort, wo es doch im Grunde nur eine gewöhnliche Sicherung war, dem Ernstfall mit 60%iger Wahrscheinlichkeit zu spät reagierte, abgetrennt war, hatte sein Decoder sozusagen seinen doppelten Boden verloren. Soll hatte das letzte Fangnetz durchtrennt, das ihn im Falle einer Fehlfunktion zumindest ein wenig hätte schützen können. Doch nun konnte auch niemand mehr über die Netzverbindung einen Trenner in sein Deck jagen, wenn er gerade eingeklingt war. Trennersysteme wurden meist eingesetzt, um Raubkopierer zu jagen und ihnen den Ecoder zu rösten. Aber auch die Entwicklerfirmen, mit denen Soll zusammenarbeitete, würden sicherlich nicht davor zurückschrecken, einen Trenner einzusetzen, wenn sie es für nötig hielten. Er machte sich in dieser Hinsicht keinerlei Illusionen, wenn sie ein VR-Modul und damit jeden Hinweis, der zu ihnen zurückführen könnte, zerstören wollten. Dann würden sie sicher keine Rücksicht auf seine Anlage oder sein Hirn nehmen. Einfach einen Trenner über die Leistung schicken und schon waren die Daten nur noch kauderwelsch. Natürlich hatte Soll mehrere Warnprogramme installiert, die ihn im Ernstfall rechtzeitig benachrichtigen sollten. Aber hundertprozentig sicher war er sich nicht, dass sie rechtzeitig greifen würden. Schnell, effizient und sauber, wie eine amerikanische Präzisionsbombe. So waren die meisten Trainerprogramme. Kaum Kollateralschäden. So etwas wurde sehr selten eingesetzt, doch Sol war sich sicher, wenn seine Beobachtungen auch nur zu einem Bruchteil richtig waren, dass er etwas Unglaubliches herausgefunden hatte und dass niemand daran interessiert sein konnte, ihm eine solche Software einfach so zu überlassen. Noch kannte er die Ursachen nicht, ob sie in der Venera-Software lag, in seinen Decoder oder sonst wo. Doch das wollte er nun herausfinden. Er nahm sein Kontaktnetz zur Hand und bereitete sich sorgfältig vor, bevor er sich einklingte. Alles war bereit. Erschrocken fuhr soll zusammen, als hinter ihm sein altertümliches Telefon klingelte, das auf einem kleinen Beistelltisch neben dem Fenster stand. Er starrte es an. Das Gerät war, trotz seines antiken Äußeren, mit einem extrem effizienten Zerhacker ausgerüstet, der fast jedem Abhörversuch standhalten sollte. Im Grunde war dieses Telefon die sicherste Methode, mit irgendjemandem zu kommunizieren, außer ihm direkt ins Ohr zu flüstern. Eigentlich gab es nur einen, der ihn über diese Leitung kontaktierte. Er nahm den Hörer ab. »Soll«, klang es aus der Muschel. »Ja«, antwortete er zögerlich. Er kannte die Stimme im ersten Moment nicht. »Hier ist De Jong.« »De Jong.« »Hatten Sie schon mitbekommen, dass er seine Notfallsicherung entfernt hatte?« »Und? Wie gefällt es dir auf Venera?« »Hm.« Sol war nicht nach Smalltalk. »Nett. Nein, wirklich. Gut gelungen. Wenn auch eigentlich ein bisschen langweilig.« »Langweilig?« »Ja, du hast recht. Aber du weißt ja, wie der Markt ist. Große Abenteuer sind momentan nicht gefragt,« erklärte der Jung. »Ja, ja, aber du meldest dich doch nicht hier, um mit mir über Marktprognosen und VR-Moden zu philosophieren, oder?« fragte Sol ungeduldig. »Richtig.« De Jong schien fast erleichtert, sich nicht länger mit Smalltalk aufhalten zu müssen. Er hatte wohl nur reflexhaft damit begonnen und fühlte sich wesentlich wohler damit, in seine Tech-Sprache wechseln zu können. »Wir haben ja ein Monitoring deines Tests mitlaufen lassen. Die 223er hat dabei ein paar Unregelmäßigkeiten aufgezeichnet.« »Aha«, Sol bemühte sich, gleichgültig zu wirken. Dass ein Monitoring lief, während er testete, verwunderte ihn nicht sonderlich. Immerhin war der Sinn des Tests sowieso, die Ergebnisse an den Produzenten zu übermitteln. Trotzdem war er ein wenig überrascht. Er hatte an diese Möglichkeit bislang noch gar nicht gedacht. Also wussten sie womöglich schon Bescheid. »Weißt du, wie spät es ist?« fragte ihn de Jong unvermittelt. Säufer so zog das Gesicht. »Ihr wisst es also?« »Wissen? Was?« »Jetzt stell dich doch nicht dumm, de Jong. Der kleine Nebeneffekt, den ihr in das Modul eingebaut habt. Wie habt ihr das gemacht?« die Synapsen beschleunigt? Die Relativitätstheorie geknackt? ne Eintagsfliege, als Zeitgefühl extrahiert und eingescannt? Red keinen Unsinn. Ja, wir wissen von diesem Effekt. Er war der Grund für den Test. Ich rufe nur an, um dich zu warnen. Warnen? Wovor? Das Modul. Eine bedeutungsschwangere Pause. Den Nebenwirkungen. Du hast nicht ganz Unrecht mit der Theorie der beschleunigten Synapsen, Deshalb kannst du nicht lange mit dem System arbeiten, bevor dein Gehirn geröstet wird. Lass die Finger davon. Ach, und das hält euch jetzt erst auf. Im Grunde war soll klar, dass dem nicht so war, und das wusste auch de Jong. Ein zerknirschtes Murmeln kam als Antwort. De Jong war das Gespräch unangenehm. Vielleicht flüchtete er sich deshalb in hektische Erklärungen. Weißt du, das Prinzip basiert darauf dass das menschliche Gehirn Daten eine gewisse Weile lang sammelt, auswertet und in einigermaßen regelmäßigen Intervallen dann in eine Zusammenstellung bringt, die man jetzt nennen könnte. Ein Eindruck der Wirklichkeit zum vorherrschenden Moment. Das Gehirn besitzt gewissermaßen einen Systemtakt, auch wenn viele Dinge parallel und kontinuierlich weiterlaufen. Soll schwieg, er wollte de Jong nicht unterbrechen. Es gibt Phasen äußerst schneller Reaktionen, in denen man die Welt als langsam wahrnimmt. Das passiert, indem man die Verarbeitung knapper vollführt und viele Dinge einfach weglässt. Man steigert sozusagen den Prozessortakt, indem man die Genauigkeit verringert. In der Art funktioniert auch, so vermuten wir zumindest, das Gehirn einer Fliege. Ihr Gehirn hat wesentlich weniger zu leisten und ist mit seiner Aufgabe einfach früher fertig, sodass die Fliege schneller denkt und die Welt als langsamer wahrnimmt, als sie uns etwa erscheint. Aber das ist leider kaum messbar, weil es ein rein subjektives Empfinden ist. Aber ich weiß, was du sagen willst. Es tut mir schon jetzt leid, dich da reingezogen zu haben. Ich weiß, es ist faszinierend und unwiderstehlich, aber auch... Tödlich? Ja, genau. Und da ist noch etwas. Der Jung zögerte. Soll konnte vor seinem geistigen Auge direkt sehen, wie sein Gegenüber sich vorsichtig umsah, um sich zu versichern, dass niemand ihn beobachtete oder belauschte, sich dann konspirativ vor überkauerte, und mit gedämpfterer Stimme weitersprach. »Sie werden sich ja bald bei dir vorbeikommen.« »Wer?«, fragte soll verwirrt. »Wer soll bei mir vorbeikommen?« »Hör zu. Ich dürfte eigentlich gar nicht mit dir reden. Ich habe schon genug Ärger, weil ich die Software an dich weitergegeben habe. ist inzwischen eine große Geheimsache hier. Also bitte, sieh zu, dass du untertaust. Die scheinen extrem großen Wert darauf zu legen, dass dieser Effekt nicht bekannt wird.« »Glädigt nicht ganz so unrecht.« Malte nur mal die Folgen!« De Jong wurde von einem lauten Krachen unterbrochen, das durch den Hörer drang. Dann rief er »Verschwinde!« während er sich vom Hörer entfernte. Und soll brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass sich das Krachen in dem Raum ereignet hatte, in dem De Jong sich aufhielt und dass er ihn mit seinem letzten Ausruf gemeint hatte. Einige seltsame Geräusche folgten, dann brach die Leitung mit einem Knacken ab. Verdammt! Also hatte er Recht gehabt. War dies seine Formel zur Unsterblichkeit?« soll runzelte die Stirn. Sicher, eine unechte, nicht fleischliche Unsterblichkeit. Aber was würde sich alles verändern, wenn der Mensch die gefühlte Zeit seiner Existenz verlängern könnte? Das war revolutionär, kein Zweifel. Es würde aber auch bedeuten, dass die Menschen mehr Zeit, zumindest subjektiv empfundene Zeit, in der künstlichen Welt verbringen würden als in der realen Welt. Aber Typen wie de Jong mussten sich mehr auf Vermarktbarkeit als auf moralisches Skrupel konzentrieren. Wie viele Menschen würden ihre Gesundheit dafür riskieren, um eine längere Lebenszeit zu erreichen? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Und was hatte de Jong ihm mitteilen wollen? Offenbar hat er ihn warnen wollen vor den Sicherheitstruppen des Konzerns, die ihn finden sollten. Wenn sie jetzt gerade bei de Jong waren, dann würde es nicht lange dauern, bis sie zu ihm kamen. Bestimmt hatten sie mehr als einen Trupp im Einsatz. Wie als Antwort auf seine Gedanken hörte den Lärm eines Helikopters näherkommen. Waren sie das etwa schon? Geradezu mechanisch, wie betäubt, ging Soll in sein Arbeitszimmer hinüber und begann damit, die wichtigsten Teile seiner Anlage zusammenzusuchen und in eine alte Sporttasche zu stopfen. Der Decoder, einige Softwaremodule, das Kontaktnetz, ein Stromaggregat und diverse Kleinteile. Dann ging er zu seinem Regal hinüber und holte hinter einigen Wänden einer uralten Enzyklopädie über die Tierwelt eine schwere Pistole hervor, in einen öligen Lappen eingewickelt. Er zog seinen alten Mantel über, stopfte die Pistole in eine der Taschen, griff die Sporttasche und machte sich auf, seine Wohnung zu verlassen. Der Hubschrauber war tatsächlich näher gekommen und schien in der Nähe seines Wohnblocks zu landen. Er eilte die Treppe hinab, und als er unten auf die Straße trat und flüchtig nach rechts blickte, sah er dort den schweren Leib des Helikopters auf einer Kreuzung stehen. Das heißt, er stand nicht, sondern schwebte etwa einen halben Meter über dem Boden, als sei er ständig bereit, in Sekundenschnelle wieder aufzusteigen und anderswo Lärm und Aufruhr zu verursachen. In der Straße waren nach wie vor nicht allzu viele Menschen unterwegs, aber nun drückten sich auch die Verbliebenen, die nicht schnell genug waren, an die Hauswände und schienen mit ihnen verschmelzen zu wollen. Niemand hatte Interesse daran, sich mit den schwarz gekleideten Soldaten anzulegen, die nun die Straße herunterkamen. Soll konnte sich im Schutze einer großen Müllkippe und mehrerer geparkter Lieferwagen von seinem Hauseingang entfernen, bevor ihn jemand sah. Dann ging er ruhig weiter, versuchte nicht hektisch und wie auf der Flucht zu wirken. Seine Tarnung hielt etwa zehn Sekunden. Dann hörte er hinter sich aufgeregtes Rufen, das als das Rauschen von Stimmverstärkern bei ihm ankam und schwere Stiefel, die ihn im Laufschritt verfolgten. Er beeilte sich, um die nächste Straßenecke zu gelangen und begann zu rennen. In Witze und Simulationen hieß es immer, wenn der Held auf der Flucht war und sich die Verfolgung in einer ihm bekannten Gegend abspielte, dass er seinen Vorteil daraus zog, sozusagen ein Heimspiel zu haben und zahllose Abkürzungen und schlaue Heimwege kannte. Sol wünschte sich jetzt auch einen Geheimgang, dem erlauben würde, in der Wand zu verschwinden. Die Straße, in die er abgebogen war, erschien ihm nun, da er sie entlang sprintete und die Wachleute im Nacken spürte, endlos lang zu sein. Nur zwei Sekunden bevor er die nächste Ecke erreichte, hinter der, wie er wusste, der Markt begann, hörte er ein seltsam krachendes Geräuschen, das sich das Laut zwischen den Häusern widerhallte und sich langsam aber beständig in seinen Rücken fraß. Wie in Zeitlupe sah er, wie sich einzelne Blutstropfen in Fäden von seiner Schulter lösten und nach vorn wegflogen, während er selbst vorn stolperte und in die Seite eines hölzernen Aufbaus krachte, den gerade jemand zum Markt schleppte. Gebremst durch das splitternde Holz taumelte Soll weiter und brachte die nächste Häuserecke zwischen sich und seine Verfolger. Schockiert begriff er, dass sie auf ihn geschossen hatten. Die Kugel schien glatt durch seine Schulter gegangen zu sein, dumpfer Schmerz pulsierte in Wellen durch seinen Arm. Vor sich sah er die langen Reihen der Marktstände, die sich bis zum Hafen hinunterzogen und deren Gewirr mit jedem Meter, den er weiter in sie hineintauchte, dichter wurde. Sein Blickfeld verschwamm, er sah die Marktstände auseinanderdriften und die Gesichter der verwirrt sich umblickenden Menschen hin und her wabern. Wie betäubt rannte er die Straße entlang, seine Lunge brannte ebenso wie seine zerschossene Schulter. Menschen drehten sich zu ihm um, starrten ihn an, erblickten dann die schwarz gekleideten Soldaten, die einige Dutzend Meter hinter ihm rannten und blickten dann ganz schnell wieder woanders hin. Bloß nichts damit zu tun haben, bloß nicht in eine Auseinandersetzung mit dem Gesetz verwickelt werden. Doch nach und nach merkte Soll, dass die Theorie des Heimvorteils, die er aus den Witz kannte, gar nicht so falsch war. Er spürte, wie seine Verfolger mehr und mehr zurückfielen, hörte nun, wie ihr Hubschrauber versuchte, sie aus der Luft zu unterstützen. Er rannte weiter hinter den Ständen entlang, verbarg sich mal hier, mal dort und arbeitete sich durch das Gewühl des Marktes immer weiter in Richtung Wasser vor. Kurz darauf spürte er, wie sich der Boden unter seinen Füßen veränderte der nun auf Planken lief, die zwischen Booten und Flößen über das Wasser der Bucht führten. Hektisch blickte er sich um. Erst bei dieser Drehung spürte er seine Schulter wieder, die inzwischen gnädigerweise fast taub geworden war. Er sah einen der Soldaten, der mitten zwischen den Menschen stand, wie er sich hektisch umsah und dann in eine willkürliche Richtung davonmarschierte. Sol hockte sich kurz hin. Neben einem Plane, blickte er gen Himmel und sah nach einiger Zeit, wie der Helikopter sich entfernte. Scheinbar hatte er gewonnen. Endlose Minuten verharrte er in seinem Versteck. Dann stand er zitternd auf und schleppte sich weiter. Schwankend ging er über die Planken, hielt auf eine der großen, die Bucht überspannenden Brücken zu und überquerte sie langsam. Auf der Brücke waren ebenfalls Marktstände aneinandergereiht, zusammengepfercht zwischen den imposanten Eisenträgern zu beiden Seiten, die auch das Dach der Brücke bildeten, getrennt von den Eisenbahnschienen, die in der Mitte der Gasse verliefen und als Fußweg dienten. Jenseits der Bucht lichtete sich der Markt wieder. Soll hatte schon viel Blut verloren. Seine Versuche, die Wunde behelfsmäßig zu verbinden, waren gescheitert. So wankte er weiter wie in Trance zwischen den Ständen entlang und blieb dann vor der Front eines alten, abbruchreifen Hauses stehen, an dessen vorderer Fassade ein nicht funktionierendes Neonschild es als Hotel auswies. Genau das, was er jetzt brauchte. Ein ungestörter Ort. Er blickte sich noch einmal um ließ den Blick über die Bucht mit dem ölig schwappenden, bräunlichen Wasserschweifen, als wüsste er, dass es das letzte Mal war. Er hatte einen Entschluss gefasst. Langsam wandte er sich um und ging in das Hotel hinein, betrat einen düsteren Flur mit dunkelroten alten Tapeten an den Wänden. Er ließ sich einen Schlüssel geben und ignorierte die fragenden Blicke des fetten Typen hinter dem Tresen, der skeptisch von der zerfledderten Zeitschrift aussah, die er im Schein an der trüben Schreibtischlampe las der einzigen Lichtquelle im Flur. »Brauchst Hilfe?« fragte der Kerl. Überrascht von so viel Nächstenliebe, blickte Soll auf. Die Augen des Dicken waren klar und blau und passten so gar nicht zu seiner sonstigen Erscheinung. Fast hätte dieses Aufblitzen von Menschlichkeit ihn zu Tränen gerührt. »Ein Verbandskasten oder so wäre gut«, antwortete Soll langsam. »Kein Problem haben wir da. kostet aber extra.« soll nickte nur und ließ sich den Verbandskasten geben, ein alter Plastikkoffer, der einmal in irgendeinem Auto als Notfallzubehör gelegen hatte. »Und hier«, der Dicke reichte ihm eine halbvolle Flasche rumverschnitt, »die geht aufs Haus, gegen die Schmerzen, das sieht übel aus.« Soll brachte ein Lächeln zustande, »halb so wild.« Der Dicke grinste zurück und dann dabei seine ungepflegten gelben Zähne. »Hoffe, du hast keinen Ärger im Schlapptau. Sieht frisch aus, die Wunde.« soll blickte fragend und brauchte einen Moment, bis er begriff. »Nein, nein, keine Sorge, keine Probleme. Will nur ein bisschen Ruhe,« log er. »Schon klar.« Mit diesen Worten wandte der Mann hinter dem Tresen sich wieder seinem Magazin zu und ließ Soll die Treppe hinaufsteigen. Er stand am Fenster des Hotelzimmers und starrte auf die Dächer hinter dem Hotel hinaus. Seine Wunde war notdürftig verbunden, ein paar Schlucke rum, hatten zwar die Schmerzen um einen Bruchteil gemildert, doch auch seinen Kopf mit Watte ausgestopft. Der Ausblick erinnerte ihn an die Sicht aus seiner eigenen Wohnung. Vor ihm in der Straße war kaum Betrieb, nur wenige Menschen hasteten vorüber, versuchten dem giftigen Niederschlag zu entgehen. Der Regen war dicht, gelbliche Sturzbecher gossen sich in die Straße, gehetzte Gestalten eilten von Haus zu Haus. Lange stand er dort und starrte hinaus, bis sein Entschluss feststand. Er wandte sich ab, ging zum Bett hinüber und schaute auf die dort ausgebreitete Ausrüstung. Er nahm das Kontaktnetz in die Hand und schaute einige unentschlossene Momente lang darauf, bevor er begann, es an seinem Hinterkopf zu befestigen. Das Anfangsbild von Version 2 flammte vor seinen Augen auf. Zwölf Stunden, vielleicht vierzehn, dann hätten sie ihn gefunden. Dann wäre wahrscheinlich alles vorbei, aber das machte ihm keine Angst. Entspannt setzte er sich in den Sand und erwartete den purpurnen Sonnenaufgang.